0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Bonusfolge von Mensch Frau Nora. Ich habe diesmal eine vegane Köchin eingeladen und zwar aus dem Grund, weil das der kleinste gemeinsame Nenner ist, den wir so finden können, wenn es ums Kochen geht und mich hat besonders interessiert, wie kann ich eigentlich jetzt gut bevorraten? Also Viele Menschen machen Hamsterkäufe, es fehlen Nudeln und Tomatensoße in den Regalen. Natürlich nur vorübergehend, weil das nicht schnell genug nachbeordert werden konnte oder die Regale nicht schnell genug eingeräumt sind. Aber das vermittelt halt trotzdem so ein Gefühl von, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt essen? Und da gibt es Alternativen und die würde ich euch gerne vorstellen, beziehungsweise vor allen Dingen mit Ruth vorstellen, weil ich bin so ein Chaoskind. Ich kann überhaupt nicht planen. Ich überlege mir, Mittags, was ich essen will und gehe dann einkaufen. Aber ich koche selten aus den Vorräten, die ich aber durchaus habe. Und deshalb weiß ich zum Beispiel nicht, welche Mengen ich bevorraten soll. Ich muss auch jedes Mal neu danach suchen, wie lange eigentlich Kidneybohnen kochen. Ich vergesse ständig am Abend vorher getrocknete Kichererbsen einzulegen. Also ihr merkt, ich bin hier nicht die Küchenfee. Und genau für so Leute wie mich die spontan einkaufen, wenig vorplanen, ein bisschen unorganisiert sind und nicht die größten Küchenhelden. Für die ist dieses Podcast-Gespräch und ich kann euch versprechen, Ruth hat ein paar richtig geile Tipps und am Ende wird sogar noch frittiert. Bei mir ist Ruth Deckers. Hallo Ruth. Hallo. Liebe Ruth, du bist Köchin und äh, du rettest gerne Lebensmittel. Ja. Ähm, wie ist das zusammengekommen? Ähm,
1: also als Köchin bin ich jetzt so circa sechs Jahre tätig. Vorher habe ich ähm, Konditorin gelernt, habe mhm. dann eine Fortbildung gemacht zur Fünf-Elemente-Köchin in Köln und dann noch ähm, Ernährungsberatung und ein Diplom in Sportlerernährung. Und dann habe ich mal Nicole Klasky kennengelernt von The Good Food. Die rettet Lebensmittel. Ich war so begeistert von dem Projekt. Dass ich da einfach äh, dran geblieben bin. Und überall, wo ich sehe, dass Lebensmittel weggeschmissen werden,
0: rette ich die und bringe die oft zu The Good Food oder verteile die bei Nachbarn. War, wow, das finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich bin ja, ähm, also ich kenne Menschen, die das machen. In meinen Tagesablauf passt das nicht so richtig rein, aber ich finde total großartig, weil so einfach sonst viel, viel zu viel weggeschmissen wird. Ich versuche so einzukaufen, dass ich gar nicht wegschmeißen muss oder halt Kartoffelschalen, Ne, die würde ich jetzt nicht verwerten. Vielleicht hast du dafür auch noch einen Tipp. Ja, <lacht> ich hab's mir fast gedacht. Ähm, jetzt haben wir ja gerade so eine Situation, in der viele Menschen… Bevorraten möchten, so ein Bedürfnis haben, irgendwie was zu essen im Haus zu haben, was ich nachvollziehen kann. Ich habe das jetzt nicht ganz so, aber das liegt im Zweifel daran, dass ich mich schon länger damit beschäftige, ähm, unverpackt einzukaufen. Und da hat man halt sehr viel, wenn man versucht auf Dosen zu verzichten, hat man halt sehr viele Sachen da, die sich trocken lange halten, also zum Beispiel Hülsenfrüchte oder so. Ich habe nur ein Problem, ich bin eine unglaublich schlechte Köchin. Zum einen, zum anderen, ich bin sehr ungeduldig, das heißt, mein Freund ist der Pfannenschwamm, mit dem ich dann immer angebrannte Reste wegmachen darf und so, weil ich gerne vom Herd weggehe oder mich ablenken lasse und so, also ich bin wirklich die ungeeignetste Köchin überhaupt, ich kriege es hin für mich zu kochen, ich würde anderen Leuten das nicht so gerne anbieten, aber wenn ich jetzt Vorräte habe, denke ich die ganze Zeit so, boah, du musst die ja irgendwann kochen, du musst das vorbereiten. Meine Kichererbsen, ich habe hier getrocknete Kichererbsen schön auf dem Tisch stehen, ne? Ich esse die voll gerne. Ich vergesse nur, die am Abend vorher einzuweichen. Das heißt, was ja damit einhergeht, wenn ich bevorrate, ist, ich muss mehr Vorbereitung einplanen und ich muss mich besser organisieren, oder?
1: Ja, im Prinzip schon, aber ich glaube, da gibt es so ein paar kleine Tricks, die man beachten kann, wenn man jetzt nicht gerade Kichererbsen kauft, sondern Linsen als Hülsenfrüchte, mhm. dann
0: muss man die ja nicht einweichen, sondern man kann die am gleichen Tag kochen. Das stimmt, mit Linsen habe ich auch schon Erfahrung gemacht ja. und sogar ziemlich gute. Ähm, dann fangen wir doch mal mit Linsen an, weil es so schön einfach ist. Ähm, warum Linsen? Also ne? Nudeln und Tomatensoße ist cool, zwischendurch, wenn man das zwei Wochen essen muss, ist das ein bisschen einseitig, warum sollte ich Linsen bevorraten und wie kann ich die gut zubereiten, was muss ich beachten? Ja, also Linsen halten sich erstmal sehr lange, was ähm,
1: perfekt ist zum Bevorraten. Und dann sind die schnell gekocht und die sind auch super lecker und haben sehr gutes Eiweiß. Das heißt, wenn man die mit, mit Getreide zusammenkocht, dann haben die das gleiche Eiweiß wie Fleisch. Ah, okay. Das heißt, die machen uns lange satt, die geben uns noch Mineralstoffe dabei und die sind einfach lecker und vielseitig zuzubereiten. Man könnte jetzt ein Dahl kochen, das wird in Indien viel gekocht. Mhm. Die essen, ein Dahl wird da morgens, mittags, abends gekocht. Und mit den unterschiedlichsten Linsen, dann kann man die ähm, frittieren, man kann so Linsenbällchen machen, mhm. man kann die mahlen, Linsenmehl daraus machen und man könnte Linsenpfannkuchen machen. Also die Variation da ist wirklich immens.
0: Das klingt schon mal nach einem guten Wochenplan nur mit Linsen. <lacht> was, ja. was bräuchte ich noch dazu, damit es dann wirklich richtig gut schmeckt? Ähm,
1: gute Gewürze. Mhm. Es gibt gute Gewürzmischungen, indische Gewürzmischungen, Currypulver, Graham, Masala, sowas in der Richtung. Und äh, man sollte auf jeden Fall ein Getreide dazu essen, damit man halt ähm, ganz ein komplettes Eiweiß hat.
0: Das heißt aber nicht Haferflocken, sondern sowas wie Reis oder so. Es, ging, es geht
1: auch Haferflocken, es geht Dinkel, Weizen,
0: mhm.
1: eigentlich alles. Das Brot geht dazu, mhm. Also jedes Getreide, es okay. muss nicht Reis sein.
0: Also aber es muss nicht Getreide pur sein, sondern eben als Brot oder ähnliches, also man könnte ja. sich zum Beispiel so einen Naan hierhin basteln. Man
1: könnte Naan dahin basteln, man könnte auch einfach Mehl und Wasser und ein bisschen Öl zusammenmanschen und dann in die Pfanne, dann hat man auch einen sozusagen ein Roti, passt ja auch
0: perfekt. Echt? Das kannst du einfach so in die Pfanne kloppen und dann Ja. roti ist noch nochmal. Was für ein Brot? Ist das so ein bisschen härter? Genau, das ist so ein dünnes Fladenbrot. Mhm. Das backt in fast allen
1: Kulturen wird so ein Pfannenbrot gebacken und das ist ja, das kriegt eigentlich jeder hin. Oder man macht einen
0: Pfannkuchen. Mhm. Das geht ja auch dazu. Das stimmt, das könnte man dazu auch machen. Also jetzt haben wir schon relativ viel eigentlich mit nur einem mit einer Hülsenfrucht. Also ich habe zum Beispiel äh, gelbe Linsen, rote Linsen, Beluga Linsen und Braune Linsen. Ja, genau. Und die klassischen, Bra ja, die braunen Linsen kennen wir ja aus der Linsensuppe.
1: Genau. Mit ganz viel Gemüse und, wenn man will, auch noch ein bisschen Fleisch. Und
0: vegan, die nehmen halt Räuchertofu und Seitanwürstchen. Seitan äh, ist auch, ehrlich gesagt, ein gutes Thema. Ist, glaube ich, nicht so gut für Leute mit Gluten Glutenunverträglichkeit. Überhaupt nicht gut. Ja, aber da ansonsten… Da hat man den Tofu. Ja, genau, das stimmt. Da könnte man Tofu nehmen. Und äh, Seitan gibt es ja auch als Pulver. das lässt sich, habe ich festgestellt extrem leicht zu weil ich mache halt Wasser rein ja. und dann koche ich das. Genau, in einem guten,
1: deftigen Sud, in der Gemüsebrühe kochen und dann halt, nimmst du einen Geschmack an, was super ist.
0: Auch genau. Auch richtig lecker. Ja, weil es auch so bissfest ist, ne? ja. Also das finde ich auch ganz, ganz geil bei Seitan und das kann man gut bevorraten, weil es eben Pulver ist. Wie gesagt, ja. nicht mit Glutenunverträglichkeit essen, das ist nicht so gut. Jetzt haben wir ja noch so ein paar andere Hülsenfrüchte, ne? Wie gesagt, ich A, ungeduldig, B, keine Ahnung, weil ich es nie gemacht habe und so ganz neu bin in dem Bereich. Kichererbsen aber total toll sind, weil man da zum Beispiel einen Hummus draus machen kann. Ja. Oder rösten kann man die ja auch ganz gut. Ähm, wie lange muss ich die einweichen? Und vor allen Dingen danach, In wie lange koche ich die?
1: Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich weiche die Kichererbsen weich ich über Nacht ein. Mhm. Ich habe gelernt, dass man dazu ein Stück Komboalge packt, die hat nicht jeder, man mhm. kann auch ein bisschen Natron nachher dazugeben. Die Komboalge gibt nochmal Mineralstoffe ab, was super für unseren Körper ist, die ist auch getrocknet, das heißt, die hält sich auch ewig. Und ähm Das heißt, trocknest du die danach wieder oder bleibt, bleibt die drin, die Alge? Die bleibt drin beim Kochen, mhm. da erzähle ich jetzt gleich mal was zu. Okay. Also nehmen wir mal an, wir kaufen uns alle eine Combo-Alge, packen die mit da rein, das macht die Hülsenfrüchte auch für uns verträglicher, das heißt, wir müssen nicht so viel pupsen mhm. nachher davon <lacht> ja. und ähm, dann weichen wir die, wie gesagt, über Nacht ein, dann kommen die im Topf und kochen die für zwei Stunden, mhm. Minimum, mit der Combo-Alge mhm. und gerne auch dem Einweichwasser. Ich weiß, es wird immer gesagt, man soll das Einweichwasser wegkippen, aber braucht man nicht unbedingt. okay. Und wenn man jetzt gut ausgestattet ist, dann hat man so einen Dampfdruckkochtopf, heißen die? Ja, so einen Schnellkochtopf. Genau, so einen Schnellkochtopf. Und ähm, da kochen die so 15 Minuten. Ach echt? Ja. Ich brauche einen Schnellkochtopf, unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Also ich koche dreimal in der Woche Hülsenfrüchte. Für mich hat sich der schon richtig gelohnt.
0: Ja, weil ich mache das mit einem normalen Topf. Und ähm, wie ich koche ist, also bei mir gibt es zwei Stufen am Herd, an oder aus. Das heißt, entweder koche ich auf Stufe 9 oder der Herd ist halt nicht an. Wenn ich jetzt Hülsenfrüchte koche und das soll zwei Stunden kochen, ja. drehe ich dann wirklich den Herd auf die höchste Stufe? Nein, einmal aufkochen
1: und dann, ich sag mal, auf 5 runterschalten, dass es noch so ein bisschen köchelt. Deckel drauf ist wichtig, genügend mhm. Wasser rein. Und dann, wenn man jetzt keine kombo rein tun möchte und ein bisschen weniger lange kochen möchte, ein bisschen Natron dazu. Mhm. Und dann kochen die etwas, ja, ich sag mal eine halbe Stunde kürzer.
0: Okay, also so ungefähr anderthalb Stunden. Und wie viel Natron mache ich da rein? Gibt es da irgendwie so eine Grundtegel? Ja, so einen halben Teelöffel
1: Doch. auf 100, 150 Gramm Kichererbsen. Aber es reicht auch für ein halber Teelöffel für 500 Gramm. Also mehr auf keinen Fall. Ein halber Teelöffel reicht für alle
0: Mengen. Okay, ich äh, gucke beschämt zur Seite, weil ich immer... Löffel der muss da rein. Da wundert mich aber auch nicht, wenn die matschig werden, glaube ich, oder? Ja, die sollten, <lacht> die sollten schon recht weich sein. Okay, ähm, was ich dann auch mache, um, weil ich jetzt nicht für eine Portion irgendwie Kichererbsen koche, ich will die gerne aufheben. Ja. Ich, ich habe mir kleine Gläser aufgehoben mhm. von aus der Zeit, als ich es noch im Supermarkt gekauft habe, ähm, fülle die dann da rein. Dreh die um und lass sie kalt werden. Wie lange, also hast du Erfahrung damit, wie lange die sich halten? Ich mag die in den Kühlschrank dann und dann kann ich die wie lange benutzen? Also es kommt erstmal
1: darauf an, wie sauber die Gläser von innen sind. Ja.
0: Wenn man die einmal auskocht, die Gläser,
1: und dann würde ich so sagen, wenn man die heiß reinpackt, so eine Woche auf jeden Fall. Man könnte die jetzt auch noch im Backofen stellen, in einem Wasserbad und dann noch mal auf 90 Grad für eine halbe Stunde, Stunde erhitzen. Mhm. Und dann halten die sich wie
0: Dosenkichererbsen. Also dann würden die wirklich richtig, richtig lange genau, haltbar Genau, bis sein. die so
1: irgendwann Plöpp machen, dann sind sie vergammelt, aber das dauert <lacht> dann so zwei, drei Jahre mindestens. Das
0: riecht man dann auch. Genau, übrigens. das riecht man. Wie mache ich so ein Wasserbad? Kann ich einfach irgendwie fünf Gläser in so einen Topf stellen und dann mache ich den Topf so halb voll? Ja, okay. oder so ein tiefes Blech und dann
1: so, dass sie gut ja, so ein fünf cm, zehn Zentimeter im Wasser stehen. mehr in Okay, Brauch, also die nicht. müssen
0: nicht bis über den Deckel Nein. voll unter Wasser Nein. sein. Okay, und 90 Grad, alles klar, habe ich mir gemerkt. Gilt das auch für Kidneybohnen? Ist das ähnlich da? Für alle Hülsenfrüchte gilt das. Okay. Es gilt für alles Gemüse, für alle Hülsenfrüchte, für alles, was man einwecken will. Und wie kann, also probierst du zwischendurch, ob die schon durch sind, haben die unterschiedliche Garzeiten, je nachdem wie lange die schon lagern oder wie la wann die geerntet worden sind? Oder ja, das so? hängt
1: so ein bisschen von der Sorte ab. Es mhm. gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Sorten von Kichererbsen oder anderen Hülsenfrüchten. Wir denken immer nur, es gibt nur eine Sorte, aber das stimmt nicht. Es gibt viele <lacht> unterschiedliche und äh, da muss man gucken, wie groß die sind, wie klein die sind. Aber so die Faustregel ist wirklich zwei Stunden.
0: Und die müssen dann weich sein oder ja. bissfest? Nee, die sollten schon weich sein. Okay, alles klar. Die ich sollten nicht matschig sein, aber weich sollten sie auf jeden Fall sein. Okay, der, 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 der Spagat ist mir noch nie gelungen. Also sie waren entweder matschig oder noch bissfest. Ich übe einfach weiter. Ja. <lacht> ich möchte das nämlich irgendwann so hinbekommen, dass es auch für andere Leute bekömmlich ist. Apropos bekömmlich, ähm, du hast ja eben schon gesagt, ne, man, du hast diese Alge da drin, damit das eben, damit wir nicht so viele Blähungen haben, das ist ja auch das, was viele Leute davon abhält, tatsächlich Hülsenfrüchte zu essen, weil sie dann Angst haben, dass sie auf der Arbeit sind und a, müssen und b, dass es dann stinkt. So, was kann ich denn tun, um für unser Verdauungssystem ähm, Hülsenfrüchte bekömmlicher zu machen? Also was brauche ich? Welche Zutaten muss ich da reinmachen? Ich mache zum Beispiel zu Kidneybohnen gerne mal so einen halben Teelöffel Kreuzkümmel.
1: Ja, kann man… Kreuzkümmel überhaupt jeder Kümmel passt dazu und macht es verdaulich, aber unser Magen muss an Hülsenfrüchte trainiert werden. Ah. Das ist wie am rohen Gemüse oder so. Unser Magen kann es nicht verdauen, wenn er es nicht kennt. Mhm. Und je öfter wir dem Hülsenfrüchte geben, desto weniger Schwierigkeiten hat es damit, den zu verdauen, das zu verdauen. Und auch das lange kochen halt ist halt wichtig, damit die Hülsenfrüchte besser verdaulich ist. Und dann, ich sag mal, wenn man damit anfängt, Linsen zu essen, ein- bis zweimal in der Woche und sich dann steigert auf Kichererbsen oder dunkle Bohnen, dann braucht man, nach einem Jahr muss man nicht mehr davon
0: pupsen. Okay, bis dahin müsst ihr eure KollegInnen, oder ihr macht es am Wochenende, wenn ihr zu Hause seid und die Bettdecke fliegen kann. <lacht> Naja, das ist ja schon unangenehm. Ne? Du sitzt im Büro, hast irgendwie Mittag gegessen, hast es mitgenommen und zwei, drei Stunden später ähm, rennst du zum Fenster und lüftest die ganze Zeit verschämt, damit es bloß keiner mitkriegt, dass du einen Verdauungsapparat hast. Ja,
1: das finde ich sehr schade, weil früher war es gang und gäbe, dass man gepupst hat. Ich kann mich an einen Film erinnern, der sagte der
0: Gastgeber, warum rürpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt Ja, das. aber das ist ja… Ähm das geht ja nicht mehr als schick und fein, ne? Das stimmt. Das, ja, auch in anderen Kulturen das ist es übrigens anders. Das ist jetzt hier einfach, ähm, hier nicht so, glaube ich. So, nee. Und solange es so ist, kann ich verstehen, dass Männchen, Männchen und Weibchen, <lacht> das rheinische CH wieder rausgerutscht, äh, Probleme damit haben. Äh, deswegen, Also ich verurteile das überhaupt nicht, aber ich habe auch festgestellt, je häufiger man das ist, dass so Leichter wird es tatsächlich, das zu verdauen ja. und damit auch zurechtzukommen. Genauso wie rohes Gemüse oder Salat, da müssen wir auch ganz viel vom pupsen, wenn wir es nicht kennen. Es ist halt einfach eine Gewöhnungssache. Mhm. Und ähm, du hast eingangs ja gesagt, du bist äh, Fünf-Elemente-Köchin. Ja. Ist das ein spezieller Beruf Also oder was beinhaltet das, Fünf-Elemente-Köche? Das ist, ist ja nach, nach der traditionell chinesischen Medizin, mhm. da gibt es die Fünf-Elemente
1: oder die Fünf-Wandlungsphasen auch genannt. Die leben danach, die kochen danach und ähm, das ist für uns heute saisonal, regional, das sind eigentlich Fünf-Elemente-Köche.
0: Okay, also Erde, also was was in der Luft hängt. Und also ich kann ja ganz kurz ja, mal bitte sagen. Gerne.
1: Also wir fangen an mit dem Holzelement. Das ist der Frühling und die mhm. Farbe ist Grün und der Geschmack ist sauer. Mhm. Dann haben wir ähm, der Sommer, das ist, ja, das ist dann die Farbe Rot und das Feuerelement und das ist der bittere Geschmack, wie bitter wie Campari oder wie Kaffee. Mhm. Und dann haben wir die Erde, das ist der süße Geschmack, die Farbe Orange, da gehören die ganzen Wurzelgemüse zu. Und dann ähm, haben wir den Herbst, das ist das Metallelement, das ist ähm, so wie die Schärfe von Meerrettich oder von Radieschen. Mhm. Und die Farbe ist so weiß bis grau. Und dann haben wir den Winter, das ist das Wasserelement, das ist die Farbe schwarz. Das ist der salzige Geschmack, alles, was so aus dem Meer kommt. Mhm, okay. Das ist ganz spannend, weil auch jedes Element wird ein Organ zugeordnet. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten mit der Niere hat und die Niere ist das Wasserelement, mhm. wenn man dann viel Wasser trinkt, salzige Sachen, also nicht zu salzig, aber salzig ist, dann kann man es so ein bisschen ausgleichen.
0: Okay, das heißt, es wird, das wird so abgestimmt auf das, ähm, ja, wie so ein Körper funktioniert, eben nach einer fernöstlichen ja. Wahrnehmung des Körpers. Also wir haben ja unterschiedliche Körperbilder in verschiedenen Kulturen und das ist sozusagen die fernöstliche Wahrnehmung des Körperbilds des Menschen und der Funktionsweisen. So, ja. So einfach erklärt, auf jeden Fall. <lacht> okay, jetzt haben wir eben auch schon, ne? jetzt haben wir irgendwie so über Hülsenfrüchte und so, ähm, ich habe das Gefühl, damit kann, könnte ich mich, oder mit den Tipps könnte ich mich jetzt echt lange über Wasser halten mit dem, was ich hier habe. Die Frage ist dann immer so nach den nach den Mengen. So, Ich hab, äh, ich kaufe mal ein, bis so diese Gläser voll sind. Ich habe dann irgendwelche Gläser von, keine Ahnung, geschälten Tomaten oder was ich sonst noch so gekauft habe, mache die voll und dann Reicht das so eine Zeit lang? Aber ich könnte dir nie sagen, wie lange das reicht. Wenn ich jetzt so einen Wochenplan machen möchte oder so, ne? Wie berechne, oder wie kriege ich das denn geschickt zusammengebastelt, wenn ich so ein chaotischer Mensch bin wie ich?
1: Ja, wie kriegt man, also ich glaube, man sollte sich vielleicht montags mal, wenn man Zeit hat, montags die Schubladen aufmachen, die Schränke aufmachen und eine Notiz machen, was man noch da hat. Mhm. Und dann kann man gucken, was kaufe ich dazu? Oder sich halt einfach überlegen, worauf habe ich Bock? Was will ich essen die ganze Woche? Mhm. Ähm, und dann kauft man sich einfach die Trockenprodukte wie Reis, ähm, Couscous. Mhm. Also dass man so eine Auswahl da hat, weil sonst zu schnell langweilig wird. Und davon würde ich so als Single-Haushalt von jedem so 500 Gramm kaufen. Und ähm, ja, und dann kommt man da gut mit zurecht.
0: Mhm. So ungefähr dann über die Woche wahrscheinlich, ne? Ja, es ist mehr als die Woche, aber man sieht
1: ja dann montags, was man noch übrig hat. Mhm. Und dann ähm, macht man einfach wieder montags den nächsten Plan.
0: Das lässt mir Spielraum, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ähm, wie, viel, wie viel muss ich denn an äh, frischen Sachen dazu kaufen? Ja, das kommt so ein bisschen auch auf die Jahreszeit an. Mhm. Ich würde,
1: ich persönlich bin da so ein Freund von, ich kaufe höchstens für zwei, drei Tage frische mhm. Sachen, weil es mir sonst einfach zu langweilig wird. Ja. Ähm, ich denke, so ein Brokkoli würde ich kaufen momentan. Dann würde ich noch Fenchel oder Pak Choi, irgendwas, was mich wirklich anlacht, was grün ist momentan, würde ich auf jeden Fall kaufen. Und ähm, das sind so, ja, ich sag mal, so ein Kilo Gemüse für drei Tage mhm. für einen Single ist, ja, das ist schon eine Menge. Und dann kann man am letzten Tag gucken, was habe ich noch übrig. Dann hau ich alles in eine Pfanne rein, <lacht> mach mir so eine Jambalaya, und dann hat man, bisschen so ein Bisschen Gemüsebrühe essen. drüber. Genau, oder ein bisschen süß-saure Soße,
0: mhm. so ein asiatischer Style oder so. Und ich würde ja gerne mal Mandelmilch rein statt Mehl, einfach damit es noch irgendwie eine andere Konsistenz ja. bekommt oder so. Ach, da gibt's ganz viele Rezepte, wie man Reste verarbeitet, schön. Oder halt, man fängt
1: einfach auch mal an, das ganze Gemüse zu fermentieren. Das ist ja auch mhm. so eine Sache, um zu ähm,
0: bevorraten. Ja, und wie mache ich das? Also muss ich da auch bestimmte Sachen beachten? Wie kriege ich das gut hin, wenn ich so ein... Anfänger oder Chaoskind bin. Also wenn ich ganz ehrlich bin, am
1: besten mal so einen Fermentierkurs mitmachen, mhm. weil das macht auch richtig Spaß. Oder halt mal so ein Instagram-Video gucken. Oder es gibt ja so viele Sachen, dass man sich das angucken kann, weil das ist schon ein bisschen komplexeres Thema, aber eigentlich nicht so schwierig.
0: Ja, ich glaube, wir haben es einfach nur nicht mehr mitgekriegt. Ne? Also ja. unsere Großeltern haben das zu Teilen noch gemacht und äh, wir sind halt mit den äh, Dosen. Ich bin tatsächlich mit erasco dosen großgezogen ja. worden. Das glaubt man gar nicht. Ja, ja. <lacht> Aber das ist, ne, dadurch lernt man halt leider nicht richtig kochen, habe ich festgestellt. Ja. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan davon, Suppen zu kochen äh, und die zu bevorraten. Ähm, was hältst du von Suppen? Ich, also ich finde, Suppen ist für
1: abends perfekt. Man sollte abends Suppe essen und nicht gerade was Schweres, Warmes, mhm. äh, bin ich ein großer Fan von. Aber ich mache meine Suppen immer frisch. Ich mach, ich koche mir eine Gemüsebrühe mhm. für eine Woche. Die fülle ich auch heiß in Gläser ab, stell die dann im Kühlschrank. Die hält dann eine Woche für mich. Und dann mache ich mir abends eine Suppe. Einfach Gemüse dazu ein bisschen
0: Getreide dazu
1: und eigentlich fertig.
0: Mhm. Okay, das heißt, das, weil du Suppe ähm, nicht so gerne magst, wenn sie aufgetaut ist
1: ich esse sowieso nichts Aufgetautes, ah, okay. wenn ich ehrlich bin. <lacht> Weil das ist ist wieder eine andere Energie, die da drin steckt. Mhm. Und unser Körper kann aufgetautes Essen gar nicht so gut verdauen. Das gibt dir nicht so viel wie wirklich frisch gekochtes einfach. Mhm. Und deswegen so eine Brühe, das ist auch eine schöne Sache zu bevorraten. Die ganzen guten Schalen, die ganzen Sachen, Reste, Abschnitte einfach in einem Topf mit Wasser aufkochen, so lange wie möglich, wie man Zeit hat. Und dann heiß in Gläser abfüllen und dann hat man jeden Tag eine frische Brühe, die auch richtig lecker ist.
0: Aber die die Reste, die, die fischst du dann da raus? Genau, also hast du was, nur die, genau,
1: die kippe ich ab, dann koche ich das noch einmal auf, damit es richtig heiß ist und dann fülle ich es ab. Und dann kann ich mir
0: jeden Abend eine super leckere, nahrhafte Suppe kochen. Und theoretisch könnte ich die Suppe aber vielleicht ja auch so... Haltbar machen, wie ich das mit den Hülsenfrüchten ja. gemacht habe. Das ginge auch, ne? Das ginge auch, ja. Ach, muss man gar nicht einfrieren. Ich habe nämlich nur ein kleines Gefrierfach. Dann wüsste ich, wie ich in Zukunft sozusagen meine meine Suppe haltbar gemacht bekomme ja. und ein bisschen aufheben kann. Ja. Ha, gar nicht so schlecht. Aber Die man Supp hat in fünf Minuten wirklich eine Suppe gezaubert. Das muss nicht länger kochen, das Gemüse in der Suppe? Nein, wenn man das
1: Gemüse ganz klein schneidet und da kommt dein Stufenherd super <lacht> zum Einsatz. Ein wenig Wasser, so zwei Zentimeter Wasser in den Topf. Mhm. Das Kochen, das Wasser, dann das kleingeschnittene Gemüse rein, Deckel drauf, fünf Minuten kochen lassen mhm. und dann ist das Gemüse fertig. Ach cool. Und dann die Brühe da drauf, ein bisschen Salz oder Sojasauce da rein
0: und schon hat man eine leckere Suppe. Hätte ich gewusst, dass Kochen so einfach ist, ich hätte viel früher damit angefangen. Ja. <lacht> Jetzt haben wir, wir haben eben über das Frühstücken geredet und während ich, ich, ich habe einen Porridge, also ich mache einfach so zartblatt Zartblatthaferflocken und mache da, glaube ich, was mache ich denn da rein? Äh, Sonnenblumenkerne, Sesam, Kokosflocken und äh, Leinsamen so ein bisschen und dann shaker ich das so durch und dann kippe ich da tatsächlich Wasser drauf. Also ich habe mich entwöhnt von jeglichen Pflanzenmilchen zu meinem Porridge und kippe da Wasser drauf und mache eine Banane rein, dann hast du mir erzählt, was du morgens zum Porridge isst. Und ich würde sagen, das klingt deutlich besser als das, was ich mir zusammenrühre.
1: Also ich finde, deins klingt auch sehr lecker. Wenn ihr ein bisschen Zimt oder ein bisschen äh, ein anderes leckeres Gewürz reinmacht, ist das auch richtig, richtig lecker. Manchmal mache ich mir eine Sch vegane Schokolade da rein. Das ist auch lecker. <lacht> also ich, äh, ich koche auch gerne Haferflocken. Ich wechsle auch schon mal zu Hirse oder Milchreis. Mhm. Auch vegan, wenn es geht. Und ähm, ich bin Fan von Pflanzenmilch. Ich, ich finde, es gibt noch so eine schöne Süße mhm. und ich esse halt sehr gerne süß. Und deswegen muss bei mir immer was Süßes drin sein. Auch Trockenfrüchte gerne und auch gerne Zimt oder Vanille oder ein bisschen Kurkuma. Gerade jetzt Kurkuma würde ich reinmachen, mhm. ist entzündungshemmend, stärkt uns. Und ähm, ja, und dann, was ich halt zu Hause habe, auch gerne mal eine Handvoll Nüsse. Oder einen Apfel reinschneiden, mhm. irgendwas an Obst, auf jeden Fall.
0: Und nimmst du frischen Kurkuma oder Kurkuma-Pulver? Äh,
1: was ich da habe, wenn ich frischen Kurkuma bekomme, dann ein bisschen frischen Kurkuma und sonst Pulver.
0: Wie viel nimmt man davon? Also ich mache ja halt immer Tee mit Kurkuma und ja. äh, Zitrone und nehme dann richtig reichlich, aber man braucht glaube ich gar nicht so viel, ne? Ich würde sagen, so eine
1: gute Messerspitze reicht fast für so einen Brei. Für einen oh. Tee auch eigentlich nicht viel mehr. Und was wichtig ist, eine ganz kleine Prise Pfeffer da rein, weil mhm. das hebt
0: die Wirkung von dem Kurkuma. Okay, also Pfeffer für ein bisschen, also gibt uns auch Pfeffer. Ich glaube, man sagt es auch nicht so ja. ganz umsonst. ne Ja, ja. <lacht> das stimmt, ja. Was ist denn jetzt gerade wichtig? Also wir sind ja auch so, ne, wir haben ja den einen, äh, Umschwung, das heißt, wir wechseln gerade von Winter auf Frühling, das ist ja für den Körper auch so ein bisschen eine Herausforderung und auch einer der Gründe, warum das Immunsystem manchmal ein bisschen schwächelt, ne, unter dieser Umstellung, man merkt das irgendwie, die Sonne kommt raus, wir, wir sind, und die Stimmung hebt sich in den meisten Fällen, wenn wir jetzt nicht irgendwie andere mhm. Geschichten haben und ähm, die der Stoffwechsel wird angeregt, ähm, wir, kann man irgendwie sagen, du hast ja gesagt, du machst auch so Ernährungssachen, ähm, wo du sagst, na ja, das könnte man sich jetzt Gutes tun, damit man da gut durch diese, durch diese Wechselzeit kommt. Ja, also wir haben jetzt im Winter das Problem, oder nicht das Problem, sondern wir haben im Winter immer sehr schwer
1: und sehr oft sehr fettig gegessen. Mhm. Das belastet unseren Körper oder hat uns halt die Energie halt auch gegeben, die wir in der kalten Jahreszeit brauchen. Jetzt brauchen wir aber eine andere Energie. Das heißt, wir brauchen viel grünes Gemüse. Mhm. Ähm, Wasser mit Zitronensaft ist immer super. Wildkräuter wie Bärlauch. Mhm. Oder Gundermann, Brennnessel ist jetzt auch ganz aktuell, die wächst ja jetzt, die würde ich auch als Salat verarbeiten oder Brennnesseltee, wer keine frischen Brennnesseln kriegt. Das regt unsere Leber an und die
0: Leber ist jetzt das Organ, was gefordert wird. Und, äh, tatsächlich Brennnessel, also ich erinnere mich an Brennnessel tatsächlich nur daran, dass die fies pieksen, wenn man da reinfällt oder da durchläuft, so. Ich würde nicht auf die Idee kommen, eine Brennnessel zu pflücken. Kann ich hier in Köln Brennnesseln pflücken? Ja. Und hat da nicht jeder Hund schon das Bein dran gehoben? Ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, das stimmt
1: schon. Es gibt auf jeden Fall, ich sage immer, bei Schrebergärten. An Schrebergärten oder in Schrebergärten gibt es ja oft so noch so Stellen, wo Brennnesseln wachsen. Da kann man die super ernten, da ist kein Hund, da darf kein Hund hin. Dann gibt es in Köln gibt es mehrere... Ja, Wildkräuterführungen, die mhm. zeigen dir die Stellen. Ich Aktuell kann ich jetzt wildes Grün sagen. Das ist eine Freundin von mir, die das ganz viel macht. Die hatte jetzt auch, ähm, ich weiß es nicht, ob es Facebook oder Instagram war, hat sie nochmal über Brennnesseln was gepostet, was mhm. man damit machen kann. Ähm, ja, man kann es eigentlich, wenn
0: man in Köln die Stellen kennt, kann man Brennnesseln ernten. Okay, würde ich vielleicht nicht gerade jetzt machen, ne, wo man sich nicht so zu vielen Leuten versammeln sollte. Aber ähm, auch da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das als Instagram-Führung irgendwie zu ja. organisieren und sich ja. das anzugucken. Also das, demnächst dann halt wieder. Ja, wir dürfen ja auch irgendwann wieder raus. Das ist ja eine Phase, die auch irgendwann wieder vorbei Auf jeden geht. Fall. Und in der Zwischenzeit halten wir uns einfach äh, fit und gesund mit gutem Essen, würde ja. ich sagen. Du hast gerade Gundermann gesagt. Ich habe wirklich vor  zwei Wochen das erste Mal von Gundermann gehört. Bis dahin dachte ich immer, das ist ein Musiker. <lacht> Oder ich kenne den Namen aus dem Film. Aber bis ich wusste nicht, dass Gundermann tatsächlich ein Kraut ist.
1: Ja, das, das kannten unsere Großeltern
0: noch. Was ist das? Das ist ein Kraut. Das ist ein Wildkraut, der eigentlich fast überall wächst. Mhm. Und was mache ich damit? Also was kann das? Wie schmeckt das? Es schmeckt… Ähm
1: ja, wie, wie, schmeckt das? Das schmeckt halt erstmal in erster Linie bitter. Alle Wildkräuter schmecken bitter. Mhm. Ähm, und wenn man ein bisschen drauf rumkaut, dann kann es so leicht käsig auch schmecken. Ach. Ja, und es. Ein Käsekraut. So, ja. Das wird
0: veganer Freund. Ja.
1: <lacht> ja. und, ähm, ja, das kann's halt. Also, einfach in die Suppe, mit in die, abends, wenn man eine Suppe isst, ein bisschen von dem Gundermann einfach reinhacken, wie Schnittlauch oder so. Mhm. Und, ja, ist lecker. Ein bisschen,
0: ein bisschen von dem Gundermann reinhacken. Ich finde das, dadurch, dass ich das mit Menschen verknüpfe, klingt das ganz wüst. Wir meinen das Kraut, ja, ja. nicht, dass es da zum Missverständnis. Wir können ja auch den
1: Girsch nehmen, der in jedem Garten wächst. Ja. Girsch heißt ja auch Gichtkraut. Mhm. Das heißt, wenn man Probleme mit den Knochen hat, wenn man Probleme mit Gicht hat, Rheuma, Arthritis, Arthrose, einfach nicht im Vorgarten auszupfen und wegschmeißen,
0: sondern ernten und verarbeiten. Wir hatten eingangs, bevor ich dich hier entlasse, über Kartoffelschalen geredet. Und du hast gesagt, damit kann man auch noch was machen. Ich würde behaupten vielleicht, dass man es für die Gemüsebrühe nimmt? Nein. Nein. Nee, die
1: kommen da nicht rein. Ich würde die Kartoffeln, <lacht> bevor ich sie schäle, richtig, richtig gut waschen. Mhm. Dann schälen und die Kartoffelschalen dann nochmal waschen oder wässern, mhm. gut abtrocknen lassen und dann frittieren. Ach, ja, und Stimmt. dann würzen mit Paprika oder so. Dann habe ich im
0: Prinzip ja sowas wie Chips. Genau, nur Voll. aus
1: Kartoffelschalen.
0: Oh, das klingt so, als würde ich das ausprobieren wollen, weil ich ein großer Fan von Wedges auch bin. Ja. <lacht> und, äh, ähm, aber man soll sie ja nicht roh essen und muss ich bei der Kartoffel was beachten, wenn die zum Beispiel schon so gesprossen ist oder so. Also man kann die
1: so lange essen, solange die nicht so grün ist. Es gibt mhm. diese harten grünen Stellen, dann sollte man die Kartoffeln wirklich weglegen. Wenn die schon sprauschen, kann man die schon noch essen. Die hat dann halt nicht mehr so viel Kraft, weil die Kartoffel wie alle Pflanzen geben ihre Kraft dann in die Sprösslinge rein.
0: Mhm. Und äh, aber ansonsten sind Kartoffelschalen nicht schädlich nein, oder so, ne? Nein. Okay. Auch die schwarzen Stellen sind eigentlich nicht schädlich. Mhm. Ja, die ja vor die Augen so genau. rauskommen. ne? Super. Liebe Ruth, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen sehr hast, gerne. Äh, uns ein bisschen was über das Kochen und Bevorraten zu erzählen. Ich glaube, äh, ja, einige sollten zum ein paar Anregungen auch bekommen haben. Ich habe auf jeden Fall sehr viele und ähm, werde jetzt mal das Netz durchstöbern nach den ganzen tollen Rezepten, die du genannt hast. Wunderbar. und freue mich darauf, tatsächlich meine vielen, vielen Linsen zu verarbeiten, <lacht> die sonst nämlich nur in der Suppe Platz finden. Und dafür ist es ja eigentlich zu schade, wenn man so viele andere tolle Sachen draus machen ja. kann.
1: Darf ich noch einen Schluss
0: sagen? Ja, aber auf jeden Fall. Bitte. Was ich noch
1: sagen wollte, warum gerade so viele Menschen jetzt ähm, hamstern, ist, dass uns die Lebensmittel Sicherheit geben. Mhm. Also volle Schubladen, volle Schränke geben uns einfach Sicherheit. Und ich glaube, wir müssen das einfach momentan in der schwierigen Zeit ausleben.
0: Okay, das heißt, das ist eigentlich gar nicht so ein, ähm, das ist gar nicht so ein, so ein Verhalten, wo wir alle sagen, äh, die sind alle panisch, sondern das ist einfach. Zum Sicherheit und das legt sich auch wieder. Ja. Wenn alle irgendwie das Gefühl haben, jetzt haben sie was im Schrank, dann legt sich das wieder das ist so einfach vorübergehend, da müssen wir jetzt mal kurz mit klarkommen. Genau. Okay, also macht euch nicht drüber lustig, macht es vielleicht selber und ähm, wenn uns das Sicherheit gibt, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, solange nicht andere darunter leiden müssen. Also es wäre schön, wenn alle was abkriegen. Ja. Ne? Also vielleicht könnt ihr euer Sicherheitsbedürfnis daran anpassen, dass andere das auch noch erfüllt bekommen. Dann. Ja,
1: und vor allem mal in andere Läden gehen, die sind wahrscheinlich noch voll.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das zum einen und zum anderen nicht immer nur leere Regale posten, weil es so neu ist und wir sowas noch nie erlebt haben. Ähm, ich war heute im Viertel unterwegs und habe hier tatsächlich alles gefunden, was ich brauchte. Ähm, ja. Und hatte keine, keine Panik und auf die Märkte, auf also die Märktstände sind wirklich übervoll. Mir wurde äh, das Gemüse hinterhergeworfen, rote Beete und Möhren. Ach, schön. Fantastisch, da kann man ganz tolle äh, so Puffer draus machen, ja. Reibekuchen. Ja. Genau. Also wie gesagt, uns gehen die Ideen nicht aus und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, ansonsten findet ihr Ruth bei Instagram. Wie heißt du da? Ähm, Ruthdeckers.de oder auf
1: meiner Homepage
0: www.ruthdeckers.de. Da könnt ihr euch hinwenden und gut auf Fragen stellen. Ja. Und äh, ansonsten kommt gut durch die Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss! Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Ruth Deckers. Musik Anja Arnold. Wir haben in diesem Podcast zwar ganz grundsätzlich über das Kochen geredet, aber nicht so viel über Rezepte. Und für alle, die da jetzt so ein Bedürfnis haben, sich ein paar Rezepte zusammenzusuchen, für die habe ich in den Shownotes und auf meiner Website ein paar Links dagelassen. Ihr findet die unter www.mensch-frau-nora.de. Da könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen. Oder schreibt mir doch auf Twitter unter FrauNora. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder mir eine Bewertung dalasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wo ihr diesen Podcast sonst noch so hört.